0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kleuber und diesen Themen.
0: Einheit, Thread und Matter sollen die Technik für das intelligente Haus universell machen. Marktmacht, wollen die Tech-Giganten den Smart-Home-Markt dominieren? Corona-Boom, wie die Pandemie den Breitbandausbau vorantreibt. Schweigepflicht, EU-Ärzte befürchten unkontrollierten Zugriff auf Patientendaten. Und das digitale Logbuch, Hausknecht.
1: Smart Home Geräte, die haben sich durchgesetzt. Die Dinge zu Hause komfortabel steuern zu können und das riesige Angebot unterschiedlichster Hersteller, das hat viele Menschen überzeugt. Weniger überzeugend ist allerdings das große Durcheinander an Standards und zugrunde liegenden Kommunikationstechniken, die die Geräte von einem Hersteller mit der Steuer-App des anderen zum Beispiel nicht zusammenarbeiten lässt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ansätze, Smart-Home-Systeme auf einen Nenner zu bringen. Allein sie scheiterten. Nun gibt es mit Thread und Matter einen neuen Anlauf. Warum diese Kombi das Durcheinander beenden könnte, das hat mein Kollege Jan Rehm recherchiert. Jan, was genau steckt denn hinter Thread und Matter?
2: Ja, Thread ist ein Verbindungsstandard und Meta die zugehörige Anwendungsschicht, die die Funktionen steuert. Man hat also Transport und Anwendungsschicht sehr klar voneinander entkoppelt und das ist einer der Gründe für den jetzt aufkommenden Optimismus. Ein weiterer, hinter beiden Technologien steht eine sehr breite Herstellerallianz, die auch die Branchenriesen umfasst. Konkret Apple, Google, Amazon treiben neben vielen weiteren die Heimvernetzung auf Basis von Thread und Meta voran, was auf gute Marktdurchdringung hoffen lässt. Ebenfalls ein Aspekt, der die Verbreitung begünstigen kann, ist, dass der Quellcode von Matter frei verfügbar ist und unter einer Open-Source-Lizenz steht.
1: Also zwei Faktoren sollen dem neuen Smart Home-Standard zum Durchbruch verhelfen. Die klare Trennung von Kommunikations- und Anwendungsschicht auf der Technikseite sowie das Bekenntnis der großen Internet-Tech-Konzerne auf der Marketingseite.
0: Die Geschichte der smarten Heimvernetzung ist voll von Standards, Protokollen und Lösungen. Doch diese Vielfalt führte meist dazu, dass Kunden sich in der Produktwelt eines einzigen Herstellers wiederfanden. Bisherige Versuche, das Smart Home auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, sie scheiterten. Mit Thread und Meta gibt es einen neuen, vielversprechenden Versuch, das Smart Home einfacher zu machen. Johann Petersson von Silicon Labs in Dänemark.
3: We have seen
0: in den letzten 20 Jahren hieß es ja mehrfach,
4: oh, nächstes Jahr wird alles zusammenarbeiten und es wird ein Standard sein, der alle anderen übertrifft. Was jetzt anders ist, dass wir bei Meta alle großen Player unter einem Dach haben. Es ist also das erste Mal in der Geschichte, dass wir Apple, Google und Amazon zusammen in einem Raum sehen, zusammen mit den anderen Anbietern, die alle zusammenarbeiten.
0: Der neue Ansatz ist zweigeteilt. Da ist einmal der technische Standard Thread. Die Funktechnologie setzt auf einem bereits existierenden, global gültigen Standard auf, der schon in anderen Smart Home-Lösungen genutzt wird. Thread ist aber in zweierlei Hinsicht besonders. So unterstützt der Standard die sogenannte Mesh-Vernetzung, bei der sich alle Geräte untereinander verbinden können und so ein sehr zuverlässiges Netzwerk bilden können.
4: Der besondere Vorteil, der den Kern von Thread ausmacht, besteht darin, dass Thread auf dem Internetprotokoll basiert. Darum ist es sehr einfach, ein Gerät im eigenen Netz bis hin zur Cloud zu verbinden, zu kommunizieren und zu identifizieren, da jedes Gerät seine eigene IP-Adresse hat.
0: Thread bildet damit die technische Basis für die Vernetzung. Meta als Software nutzt Thread, versteht sich aber auch auf weitere Funktechniken wie WLAN oder den energieeffizienten Nahbereichsfunk
3: Bluetooth-BLE.
4: Das sind einige der drahtlosen Technologien, die Meta von Beginn an unterstützt. Bei Meta geht es auch nicht um eine bestimmte drahtlose Technologie. Die Branche hat erkannt, dass es nicht das eine Werkzeug gibt, das für alle Zwecke geeignet ist. Man muss den gesamten Werkzeugkasten nutzen. Und genau das ist der Grund, warum Meta über einzelne Drahtlostechnologien hinausgeht. Es ist also zu erwarten, dass zu einem späteren
0: Zeitpunkt noch weitere drahtlose Technologien in den Mix aufgenommen
3: werden.
0: Erklärt Johann Pedersen. Meta soll sich als einheitlicher Verbindungsstandard für das Smart Home etablieren. Hersteller eigene Systeme wie Apples HomeKit, Amazons Alexa oder Googles Assistant sollen daran andocken. So können Anwenderinnen und Anwender dann beliebige Geräte wie LED-Leuchten, Heizungs- und Rollladensteuerungen, Türschlösser, Temperatursensoren und vieles mehr von beliebigen Herstellern in ihr Netzwerk bringen und über eine einzige App steuern.
3: Unabhängig davon, ob
4: Sie zum Beispiel Googles Home Assistant oder Amazons Echo in Ihrem Haus verwenden. Eine Leuchte etwa werden Sie ganz einfach mit einem dieser Systeme verbinden können. Und wenn Sie mehrere Benutzer im Haus haben, von denen die eine lieber das Google-System und der andere lieber das Amazon-System verwendet, dann können Sie dank Matter genau das tun. Im selben Netzwerk werden alle Geräte mit allen Systemen zusammenarbeiten können, also interoperabel
3: sein.
0: Auch der VDE kennt die Probleme der Lösungsvielfalt im Smart Home-Bereich. Entsprechend positiv bewertet Alexander Matthäus, Smart Home-Experte im VDE-Prüf- und Zertifizierungsinstitut in Offenbach, den Ansatz.
1: Mit diesen neuen Standards könnte die Interpolität wirklich einen neuen Schritt machen. Dadurch, dass es aber beides erst angekündigt ist, können wir da noch keine großen Aussagen machen. Also es gibt Versprechungen dazu, dass eben Thread als Verbindungstechnik wirklich dort neue Wege gehen kann und vor allem auch Meta, dass dort verschiedenste Technologien miteinander verbunden werden können, Zur Interoperabilität kann es wirklich sehr viel beitragen, aber das muss es dann später noch beweisen, wenn es wirklich dann Geräte gibt und wenn man auch mehrere Geräte miteinander verbinden kann und mehrere Ökosysteme, dass man die miteinander verbinden und dann testen kann.
0: Aber Alexander Matthäus sieht auch Gefahren, gerade für
1: europäische Hersteller. Er meint, dass es eben doch einige Firmen gibt, die eben nicht bei diesen Systemen bisher mitmachen und ich hoffe, dass die sozusagen den Anschluss nicht verlieren. Da bleibt also doch ein Rest von Skepsis bei Alexander Matthäus vom VDE hängen. Im Smart Home sind ja bereits zahllose Konzepte, zum großen Teil auch aus Europa im praktischen Einsatz. Wird die bereits installierte Basis mit Thread und
2: Matter jetzt obsolet, Smart Home-Technik, die bereits im Einsatz ist, kann unter bestimmten Bedingungen weitergenutzt werden. Zum Beispiel, indem der Hersteller bei Wi-Fi oder Bluetooth-Geräten die Unterstützung von Thread per Update hinzufügt. Das klappt bei einigen jüngeren Geräten durchaus. Oder es werden sogenannte Gateways benutzt, die zwischen Matter und dem alten System übersetzen. Angekündigt ist das beispielsweise von einigen Herstellern, die auf die sehr weit verbreiteten Standards Zigbee und C-Wave setzen. Und wie wir im Beitrag gehört haben, besteht auch die Möglichkeit, diese Standards direkt in Matter zu integrieren, also sie dort zu unterstützen. Wann welcher Standard allerdings hinzugefügt wird, das hängt maßgeblich davon ab, ob die entsprechenden Allianzen sich an Matter beteiligen und entsprechenden Code zu liefern.
1: Die ersten mit Thread ausgestatteten Geräte sind bereits am Markt. Die ersten Systeme verstehen sich auch auf Meta. Gibt es denn diese beworbene Zusammenarbeit jetzt schon?
2: Da habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Nein, gibt es noch nicht. So haben beispielsweise die Kollegen von Heise erste Systeme getestet und stießen auf einige Hürden und fehlende Zusammenarbeit. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, betont auf Nachfrage Johann Pedersen von z Denn Meta sei noch nicht fertig. Spezifikationen und Zertifizierungen seien noch in Arbeit und erst wenn das abgeschlossen ist, dann sollen keine Probleme mehr auftreten.
1: Und wie geht es weiter mit Thread und Meta Werden wir demnächst richtig nutzbare Systeme
2: im Handel sehen? Das hängt vor allem davon ab, wann die hinter Meta stehende Allianz Connectivity Standards Alliance, kurz CSA, die finalen Spezifikationen veröffentlicht und wann die Zertifizierungen durchlaufen werden können. Geplant sei dies schon für bald, also für Herbst 2021 und entsprechend wird mit Geräten und Unterstützung für Meta ab Ende des Jahres gerechnet. Einige Systeme wie zum Beispiel Apple HomeKit oder Amazon Alexa bringen bereits erste Unterstützung für Meta mit und haben auch erste Geräte mit Thread ausgestattet, auch wenn das eben noch nicht ganz Reibungslos läuft. Das alles klingt ja recht positiv, allerdings
1: frage ich mich, ob hier nicht die Großen der Branche, die Internet-Tech-Konzerne, versuchen, den Smart-Home-Markt zu beherrschen. Besteht da die Gefahr einer Dominanz?
2: Nicht zwingend, denn neben den Tech-Riesen sind bereits rund 170 weitere Firmen bei Meta dabei. Und diese hohe Zahl resultiert unter anderem daraus, dass die Zigbee Alliance in der Connectivity Standards Alliance aufgegangen ist. Entsprechend besteht die Hoffnung, dass eben die CSA die Entwicklung mehr oder weniger unbeeinflusst von den Giganten steuern kann.
1: Thread und Meta sollen den Smart Home-Markt aufrollen. Jan Rehm hat die Informationen dazu geliefert. Danke.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Es war lange Zeit der politische Zankapfel in Sachen Digitales Deutschland. Der Ausbau des Landes mit einer hochleistungsfähigen Glasfaserinfrastruktur, er kam und kam nicht voran. Politisches Gezänk, komplizierte Förderregelungen und das Festhalten an der existierenden Kupferinfrastruktur haben die Glasfaser ausgebremst. Doch das scheint von gestern zu sein. Diese Woche hat der BRECO, Bundesverband Breitbandkommunikation, seine Marktstudie vorgestellt und Optimismus verbreitet. Den Präsidenten des BRECO, Norbert Westphal, habe ich gefragt, ob die Corona-Pandemie die Lage verändert hat.
5: Ja, das kann man sicherlich sagen. Also, Corona hat die Bandbreitennachfrage nochmal deutlich nach oben gebracht weil einfach die Nutzer gemerkt haben, wie wichtig es ist, eine stabile Internetversorgung zu haben mit einer hohen Bandbreite, einfach für Homeoffice oder Homeschooling oder auch fürs Home Entertainment. Also sicherlich haben wir eine deutlich höhere Nachfrage nach hohen Bandbreiten gesehen.
1: Aber die Nachfrage alleine zaubert ja keine Glasfaser in den Boden. Was ist passiert? Wie haben die Anbieter von Breitbandanschlüssen darauf reagiert?
5: Natürlich haben wir den Breitbandausbau nicht von heute auf morgen nach oben drehen können. Das ist natürlich eine Initiative gewesen, die wir schon vor Jahren gestartet haben. Das heißt, wir wussten, dass die Bandbreitennachfrage steigen wird. Und wir haben schon in den letzten Jahren damit begonnen, mehr Bandbreite auch in die breite Bevölkerung zu bringen. Insofern gab es eine Beschleunigung. Wir haben alle gesehen, dass der Bedarf für hochbandbreitige Internetanschlüsse gestiegen ist. Und wir haben insofern die Mengen nach oben gedreht. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir sind mittlerweile in einer Situation, dass der Glasfaseranschluss zum Standard wird.
1: Gibt es für die Zukunft eine stabile Ausbauperspektive, die sagt, jetzt geht es wirklich so rasant mit der Glasfaser voran, dass keiner mehr Angst haben muss, abgehängt
5: zu sein? Das kann ich definitiv bestätigen. Wir haben ja gerade auch in Breco eine Marktanalyse durchgeführt, wo wir ganz klar gesehen haben, wir haben in den letzten Jahren einen deutlichen Zuwachs an Glasfaseranschlüssen zu verzeichnen. Ende letzten Jahres waren es 8,3 Millionen. Und für Ende dieses Jahres gehen wir schon von 11,5 Millionen Glasfaseranschlüssen aus. Und was wir auch gesehen haben, nach vorne heraus gibt es große Ausbaupläne die auch mit entsprechendem Budget hinterlegt sind.
1: Wir haben bislang immer über Glasfaser geredet in unserem Gespräch, aber Breitband kommt ja zum Teil auch über Kupfer. Da gab es schwere Auseinandersetzungen, zum Beispiel um die Technik äh, Vectoring. Ist Kupfer jetzt nachhaltig erledigt als Breitbandmedium?
5: In the long run, ja, muss man sagen. Natürlich brauchen wir für die Übergangszeit noch die bestehenden Anschlüsse. Aber alle Investitionen, in Breitbandanschlüsse gehen heute ins Glas. Und das ist auch richtig so, denn wir hatten die Auseinandersetzung um Vectoring, wo es darum ging, aus dem Kupfer noch ein bisschen mehr Leistung rauszuquetschen. Aber die Leistungsfähigkeit von Kupfer ist an der Stelle am Ende. Worauf wir natürlich auch heutzutage noch viel mehr schauen als vielleicht in der Vergangenheit, ist auch die Nachhaltigkeit von Glasfaseranschlüssen. Reine Glasfaseranschlüsse benötigen nur fünf bis sechs Prozent der Energie, die ein Kupferanschluss benötigt. Also auch das ein Grund mehr, ganz klar auf Glas zu setzen. Das Kupfer ist eine Übergangstechnologie und sobald die Glasfaseranschlüsse flächendeckend vorhanden sein werden, wird mit Sicherheit auch das Kupfernetz abgeschaltet.
1: Wie sehen denn aus Ihrer Sicht die Meilensteine aus für die nächsten Jahre, was den Glasfaserausbau angeht? Welche Ziele sollen erreicht
5: werden? Am Ende muss praktisch jeder, jedes Haus, jedes Gebäude, jedes Unternehmen mit Glas angeschlossen sein. Das wird leider nicht von heute auf morgen gehen, denn es ist eine Infrastrukturinvestition, für die wir flächendeckend Glasfaser verlegen müssen. Das wird einfach eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Leider kann ich nicht sagen, dass wir bis 2025 fertig sind, aber wir haben einen klaren Plan nach vorne Wir gehen davon aus, dass wir in knapp drei Jahren bereits 26 Millionen Anschlüsse auf reiner Glasfaserbasis in Gebäude haben werden. Und wenn man auch noch mal auf die Investitionsvolumina schaut, dann haben wir in unserer Umfrage bei den Telekommunikationsunternehmen eben herausgefunden, dass hier in den nächsten fünf Jahren 43 Milliarden Euro für den Glasfaserausbau zur Verfügung stehen. Also wir können davon ausgehen, dass der prognostizierte Ausbau auch in dem Volumen kommen wird.
1: Bislang war ja der Staat durch Förderprogramme mit durchschnittlich 5 an der Finanzierung des Glasfaserausbaus in Deutschland beteiligt. Würde es helfen, wenn der Staat jetzt noch mehr Geld gibt und damit vielleicht eine Beschleunigung herbeizaubern könnte?
5: Das trifft eine Diskussion, die wir als TK-Unternehmen gerade mit dem Staat haben. Ist es tatsächlich gut, noch mehr Geld in den Fördertopf zu geben, um damit einen schnelleren Breitbandausbau hinzubekommen? Wir sind da skeptisch und wir sind eher dafür, dass gezielt gefördert wird. Es gibt einen ganz klaren Förderbedarf bei entlegenen Lagen, da wo der Ausbau mit Glasfaser unverhältnismäßig teuer ist. Das rechnet sich einzelwirtschaftlich nicht. Da muss und kann der Staat helfen. So wie es in der Vergangenheit auch in dem sogenannten Weißen-Flecken-Förderprogramm gemacht hat. Das ist richtig, das unterstützt den Glasfaserausbau und so wünschen wir uns das auch in die Zukunft.
1: Über den Stand des Breitbandausbaus sprach ich mit Norbert Westphal, dem Präsidenten des Branchenverbandes Breco. Die EU-Kommission will Ermittlungsbehörden der Mitgliedsländer EU-weit freien Zugriff auf persönliche Daten von Bürgern geben, die bei Internetunternehmen gespeichert werden. Eine entsprechende Verordnung hat das Europäische Parlament am 6. Juli verabschiedet. Jetzt muss noch der Europäische Rat zustimmen. Der Ständige Ausschuss der Europäischen Ärzte in Brüssel fordert aber, die Verordnung zu kippen, zumindest aber in wesentlichen Punkten zu ändern. Peter Welchering ist der Sache nachgegangen. Der Titel der EU-Verordnung, um die gestritten wird, ist in feinstem Behördendeutsch verfasst und liest sich entsprechend
6: sperrig. Verordnung über europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen. Die politischen Folgen dieser Verordnung sind hochgradig explosiv. Es geht darum, dass Telekommunikationsprovider, Cloud-Anbieter und Internetdienstleister die Daten ihrer Kunden direkt an Ermittlungsbehörden anderer EU-Mitgliedsländer herausgeben sollen. Für Unternehmen in Deutschland würde das bedeuten, sie müssten Daten ihrer Kunden an Ermittlungsbehörden anderer EU-Mitgliedsstaaten herausgeben, selbst wenn die verfolgte Tat in Deutschland gar keine Straftat ist. Zum Beispiel ein hier erlaubter Schwangerschaftsabbruch. Für Professor Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte
3: in Brüssel, ein Unding. Dann prüft in der Firma Google oder Microsoft noch jemand die Rechtmäßigkeit dieses Begehrens und dann geschieht das. Das reicht in unserer Auffassung überhaupt nicht aus, weil diese Firmen sind nicht in der Lage, die besonderen komplexen Anforderungen der ärztlichen Schweigepflicht zum Beispiel und dessen, was wir zum Inhalt der Vertraulichkeit des Gesprächs und der Handlung zwischen Arzt und Patient erachten, das überhaupt zu prüfen.
6: Betroffen sind von dieser Verordnung nämlich nicht nur Internetprovider und Telekommunikationsdienstleister, sondern auch die Cloud-Anbieter, die zum Beispiel Patientenakten
3: speichern. Frank-Ulrich Montgomery. Hier müssen bessere gesetzliche Vorkehrungen getroffen werden, dass diese Daten in besonderer Weise geschützt werden, dass sie in besonderer Weise erkannt und sofort vernichtet werden, wenn sie mit dem eigentlichen Verfahren und einer Strafbarkeit gar nichts zu tun haben. Hier muss deswegen nachgebessert
6: werden. Und diese Nachbesserung müsse nun der Europäische Rat vornehmen. Das Europäische Parlament hat die Verordnung Anfang des Monats durchgewunken. Die Zustimmung des
3: Rates steht aber noch aus. In der gegenwärtigen Form möchten wir sie am liebsten abgelehnt haben, weil wir ja gar nicht grundsätzlich gegen verbesserte Möglichkeiten der Strafverfolgung und der Beweiserhebung sind, wollen wir aber in einigen wesentlichen Punkten Veränderungen erreichen. Diese Punkte betreffen vor allem eben das besondere Recht von sogenannten Berufsgeheimnisträgern neben Ärzten, also auch Anwälte, Pastoren und ähnliches. Und da glauben wir, dass dieser Gesetzentwurf eben nicht weit genug geht.
6: Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments und Mitglied der Fraktion der Europäischen Volkspartei, findet das übertrieben. Wir müssen in der analogen Welt das versuchen nachzuvollziehen, was in der normalen Welt ganz normal ist. Und Dort, wo dann auch die Binnengrenzen innerhalb Europas noch eine Rolle spielen, dort müssen wir versuchen, diese Binnengrenzen zu überwinden. Herausgabeverfügungen und Durchsuchungsbeschlüsse sowie die Sicherung elektronischer Beweismittel müssten eben auch auf europäischer Ebene genauso effizient durchgesetzt werden können wie innerhalb Deutschlands. Was passiert denn, wenn in Stuttgart ein Opfer ist, in Düsseldorf ein Täter und die Unterlagen liegen in Dresden? Ja, dann bekommt man das ja auch hin, dass der Staatsanwalt in Stuttgart es organisiert durch eine Herausgabeverfügung oder gar durch einen Durchsuchungsbeschluss in Dresden dann an entsprechende Beweismittel zu kommen. Und nichts anderes kann in Europa gelten, nichts anderes darf in Europa gelten. Das Argument lässt
3: Ärztepräsident Montgomery
6: nicht gelten.
3: Weil wir unterschiedliche Niveaus von Schweigepflichtserklärungen unterschiedliche Niveaus der Ausgestaltung von Schweigepflicht, zum Beispiel bei Ärzten in unterschiedlichen Ländern der Europäischen Union haben, für diese Fälle muss mindestens immer auf der anderen Seite, also auf der herausgebenden Seite, eine staatliche Prüfung erfolgen und nicht die Prüfung durch einen Dienstleister, dessen Interessenkenntnisse völlig andere sind als die eines Gerichtes oder eines Staatsanwalts.
6: Nimmt der Europäische Rat die Verordnung an, drohen die Ärzte, sich aus den anstehenden Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen zu verabschieden. Die elektronische Patientenakte zum Beispiel würde dann erst einmal auf Eis liegen.
3: Das führt am Ende zu einem Widerspruch, den wir nur auflösen können, indem man sich aus Digitalisierungsprojekten verabschiedet und sagt, die Europäische Union behindert hier direkt die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die im Übrigen von uns sehr gewünscht wird und die sehr wichtig wäre.
1: Ärzte wehren sich gegen den EU-weiten Zugriff auf Daten, die bei Internetdienstleistern gespeichert werden. Das berichtete Peter Welchering.
0: Digitales Logbuch. Computer und
2: Kommunikation.
0: Eintrag 25867.
7: Weißt du, was die jetzt machen? Verrat's mir, Knacki. Tag erstmal. Tag. Kennst du das? Was denn das, Knacki?
8: Kann nur jemand fragen, der nie gesessen hat. War streng verboten, aber funste prima. Ein Wort mit Z, das Erste, was du im Knast lernst. Zellbroadcast, im richtigen Leben übrigens auch verboten.
7: Du schwindelst, Knacki. Einigen
8: wir uns auf nicht vorhanden? Zellbroadcast gibt's hier
7: nicht. Zellbroadcast mit C konnte schon mein erstes Handy. Ich las immer den Namen der Funkzelle, in der ich gerade war, und später gab's die homestone wenn ich draußen war aus der Homezone und wenn ich wieder drin war, kam Cell Broadcast.
8: Aber alles andere ist abgeschaltet. Deutschland hat sogar eine europäische Sondergenehmigung fürs ausgeschaltete Cell Broadcast als einziges Land bis zum nächsten Jahr. Warum? Weil sich damit wohl keine Kohle verdienen lässt. Cell Broadcast ist einfach da, wie die Sonne funktioniert von Anfang an und niemand braucht eine App. Und überwachen kannst du es auch nicht. Nicht auszudenken, was die Leute
7: alles damit anstellen. Mit der Sonne? Würde das jemand hinkriegen, hätten wir
8: längst eine kostenpflichtige Sonnen-App. Mit extra viel Schatten über Solaranlagen, wegen der Kohle. Wegen der Kohle? Mit extra viel Kohle kannst du die Sonne wieder freischalten. Gut, dass das nicht geht. Dafür kannst du wenigstens Cell Broadcast abstellen. Auch
7: wegen der Kohle?
8: Stell dir mal vor, du könntest einfach so ganz ohne Kohle deinen Standort bestimmen.
7: Geht doch schon lange. Einfach eine Navi-App und fertig. (lacht)
8: Haha, du zahlst mit deinen Daten. Fast jede App sammelt und petzt, was du suchst, wo du hinfährst, wen du triffst und ob du gesund bist und macht ein Profil von dir. Und
7: was hättest du mit Cell Broadcast gemacht?
8: elektronischen Hausknecht entwickelt. Ganz frühes Smart Home. Kaum ploppt die Homezelle zelle auf, ruft's Handy zu Hause an und mit einem Ton blütt, Mein elektronischer Hausknecht schaltet Heizung und Kaffeemaschine an, lässt Badewasser ein und öffnet die Tür.
7: Super. Und warum hast du deinen Hausknecht nicht weiterentwickelt?
8: Wie denn damals? Da war ich doch kurz mal hinter der Tür ohne smartes Schloss und ohne Klinke digitales
0: Logbuch Name Nölke Wolfgang File closed.
1: Google klagt gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Mit dieser Meldung beginnt unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
9: Die Google-Tochter YouTube hat vor dem Kölner Verwaltungsgericht eine Klage gegen das Bundesjustizministerium eingereicht, und zwar gegen eine bestimmte Neuerung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dieses schreibt großen Plattformen wie YouTube, Facebook oder Twitter vor, ab Februar 2022 nicht nur potenziell strafbare Inhalte wie Hasskommentare an das Bundeskriminalamt zu melden. Es verlangt auch, dass zugleich zugehörige Nutzerdaten wie die IP-Adresse übermittelt werden, Auch wenn noch gar nicht feststeht, ob ein Inhalt tatsächlich strafbar ist. Bei dieser Regelung sieht Google einen Konflikt mit dem Datenschutz. NutzerInnen, die rechtmäßige Inhalte veröffentlichten, müssten befürchten, dass auch ihre personenbezogenen Daten in Datenbanken der Polizei gespeichert werden.
1: Twitter ruft einen Antidiskriminierungswettbewerb
9: aus. Im vergangenen Jahr war Twitter in die Kritik geraten, weil ein Algorithmus zum automatisierten Zuschnitt von Vorschaubildern nicht neutral arbeitete. Er zeigte die Tendenz, Menschen mit dunkler Hautfarbe und Männer weniger zu beachten. Nun hat Twitter den Code des Algorithmus veröffentlicht und zugleich einen Wettbewerb ausgerufen. Teilnehmer sollen herausfinden, wie es zu diesen und vielleicht noch weiteren diskriminierenden Tendenzen in der Bildausschnittauswahl kommt. Den Gewinnern winken Geldpreise zwischen 500 und 3500 US-Dollar.
1: Rund 70 der Deutschen nutzen die Sprachassistenten ihrer Mobiltelefone. Das geht
9: aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalwirtschaftsverbandes Bitkom hervor. Es ging um den Gebrauch von Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant und Bixby. Demnach werden diese Programme vor allem zur Unterstützung bei Telefonaten genutzt, etwa um Kontakte aus Adressbüchern zu suchen. Das machen mehr als 40 Prozent der Nutzer. Mehr als ein Drittel der Befragten gab an, mit Hilfe der Assistenten Textnachrichten zu diktieren oder
1: im Internet zu recherchieren. Amazon muss 746 Millionen Euro Strafe zahlen. Diese Summe hat die Luxemburger Datenschutzbehörde
9: CNPD als Bußgeld gegen den Versandhandelsriesen verhängt, wegen Verstößen gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Es ist das bisher höchste publik gewordene Bußgeld im Zusammenhang mit der DSGVO. Amazon kündigte an, gegen die Entscheidung vorgehen zu wollen.
1: Facebook muss Nutzer vorab über eine drohende Kontosperrung informieren.
9: Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden und die geltenden Nutzungsbedingungen von Facebook in diesem Punkt für unwirksam erklärt. Damit wird es für Facebook künftig aufwendiger, Nutzer wegen Verstößen gegen Regeln des Online-Netzwerks auszuschließen. Nutzer müssten vor einer Sperrung die Gelegenheit bekommen, sich zu erklären. Und wenn Facebook einzelne Beiträge, zum Beispiel wegen Hassinhalten, lösche, müsse das soziale Netzwerk zumindest nachträglich Bescheid geben, so der BGH.
1: Digitalpolitiker von CDU und CSU fordern eine einheitliche Deutschland-App. In dieser App sollten unterschiedliche Smartphone-Anwendungen von
9: staatlichen Stellen in Deutschland zusammengeführt werden. Der Vorschlag kommt vom Verein c in dem Digitalpolitiker der Unionsparteien organisiert sind. Eine solche Lösung hätte den Vorteil, leichter einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen, so ein Sprecher von c Es sei nicht zu erwarten, dass sich jeder Nutzer eine Batterie staatlicher Apps auf das Handy
10: lade. Sternzeit. 31. Juli. Der Sternenhimmel im August. Im kommenden Monat nimmt die Länge des lichten Tages deutlich ab. Steht die Sonne morgen in der Mitte Deutschlands noch mehr als 15 Stunden über dem Horizont, so sind es Ende August gut anderthalb Stunden weniger. In den immer länger werdenden Nächten zeigt sich zunächst unser Nachbarplanet Venus als Abendstern tief im Westen. Ein wirklich auffälliges Objekt am Himmel wird sie allerdings erst gegen Jahresende. Dafür strahlen im August die zwei größten Planeten des Sonnensystems besonders schön. Saturn erreicht übermorgen seine beste Stellung des Jahres, Jupiter am 20. August. Beide steigen kurz nach Sonnenuntergang über den Südosthorizont und sind die ganze Nacht über zu sehen. Jupiter steht links und ist deutlich heller als Saturn. In der Nacht zum 21. August steht der fast volle Mond bei Saturn, in der zum 22. dicht neben Jupiter. Das Highlight des Monats sind aber die Perseiden. Zwischen dem 9. und 14. August zeigen sich bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde. In diesem Jahr dürften die himmlischen Funken besonders schön zu sehen sein. Am Sternenhimmel erinnert nur noch Bootes mit dem hellen Arctur im Westen an den Frühling. Richtung Süden dominiert das mächtige Sommerdreieck. Die blauweiße weiße Vega, der hellste Stern des Trios, steht fast senkrecht über uns. Im Lauf der Nacht steigt am Osthimmel das Herbstviereck des Pegasus empor. Und kurz vor Beginn der Morgendämmerung zeigt sich im Osten mit dem Stier bereits der erste Vorbote der langen Winternächte.
1: Löst Elektromobilität unsere Verkehrsprobleme? Diese wichtige Frage wird gleich bei Streitkultur vertieft um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Nächste Woche gibt es wieder Computer und Kommunikation mit Manfred Kleuber.